0: Спасибо тебе, Великий Творец, за то, что ты дал нам наших учителей, которые проложили истинный путь, по которому мы можем пройти, чтобы слиться с тобой. Научи нас, как правильно проверять все, что ты посылаешь нам, и формировать себя во всех действиях только через десятку. Дай нашим великим товарищам стойкость и терпение, необходимые для того, чтобы видеть Тебя за всем этим, и оправдывать Тебя как действующего в совершенстве. Дай нам собраться на конгрессе с чувством уверенности в Твоем величии вместе как один. Здравствуйте, мы с вами на уроке на тему Укрепляемся. Нет никого, кроме него. Мы читаем изводные отрывки из первоисточников. И... Про Так, 13 отрывок. Когда человек преодолевает трудности и помехи, тогда невозможно с легкостью оттолкнуть его а только рукою крепкую. А если человек преодолевает также и крепкую руку и ни в коем случае не хочет сдвинуться с места святости, а хочет именно прилепиться к Творцу по-настоящему, но видит, что его отталкивают, тогда человек говорит, что ярость изливается на него, иначе бы ему дали войти но ярость изливается на него со стороны Творца, поэтому ему не дают войти в царский чертог и прилепиться к Творцу. Получается, что до того, как человек не желает сдвинуться со своего места, но прорывается и хочет войти. Нельзя говорить, что он чувствует, что ярость изливается на него. Но после всех отталкиваний, которыми отталкивают его, а он не сдвигается со своего места, то есть уже раскрылась над ним рука крепкая и ярость изливающаяся, тогда исполнится «буду я властвовать над вами». И вот только благодаря прорывам и большим усилиям раскрывается ему высшая власть. Небесная Малхут, и он удостаивается войти внутрь царского чертога.
1: Творец отталкивает нас разными возможностями, которые он формирует сам для каждого и для всех вместе. И так он создает для нас реальность этого мира, насколько и как мы должны
2: понять,
1: что за всеми этими помехами, за всей нашей жизнью, по сути дела, стоит только нет никого, кроме Него. И так мы должны организовывать себя. То есть приходит к человеку все, что угодно в его жизни, маленькие помехи, большие помехи от людей, от природы, даже от внутренней части его тела, здоровья то есть, и так далее. Он должен все направлять только на Творца, что это Он выстраивает ему и нет никого кроме Него. И только при этом условия Он преодолевает разные помехи и из этих помех он видит что как раз это не помехи а они-то и выстраивают ему образ творца и так он раскрывает высшую силу одну единую единственную нет никого кроме него и приходит к слиянию Поэтому вся наша работа как раз в том, чтобы мы укреплялись, все время держались за Творца, и насколько приходят все больше и больше помехи, мы все больше и больше будем держаться за Него в таком виде, без всяких условий, то есть просто держаться за единый источник, от которого приходят к нам все вещи, как хорошие, так и плохие, одинаково. А все путаницы, которые мы чувствуем, они были записаны у нас на нашу душу еще от рождения Дома Решона. Что мы должны пройти эти состояния, чтобы прийти каждый к исправлению своей частной души. И мы в этих исправлениях, когда мы формируем все и относим все к нет никого, кроме него, возвращаемся к исправлению единой души и к одному Творцу, когда находимся в слиянии.
0: Нет никого кроме него. Это конец или только начало нашего пути.
2: Это все
1: от начала и до конца.
0: То
2: есть
1: нет ничего нам больше делать, кроме как установить из всех состояний, которые мы проходим, практически, что мы раскрываем. Нет никого кроме него на каждом этапе, который Творец формирует это состояние, а мы все должны соединиться между собой, чтобы раскрыть, что Он формирует это состояние, а внутри состояния, которое Он формирует, мы все соединяемся, чтобы объединиться с Ним. Это вся работа. Я
0: должен прилагать усилия чувствовать его в своих ощущениях и разуме? Или я должен только относиться к намерениям того, что происходит во мне, и отнести
1: все к ней ни никого, кроме него? Нет, мы должны раскрыть его в разуме и чувстве до такой степени, что он наполнил нас
2: Совершенно
1: раскрыть ему все наши чувства и разум, чтобы он наполнил то, что называется моха и либо разум и сердце. Тогда называется, что мы приходим к полному слиянию. То есть мы кли в разуме и сердце, а он наполнение этого кли. То, что Творец относится плохо к человеку, это признак того, что у человека есть сейчас место, чтобы исправить себя, чтобы он раскрыл это зло как добро, против зла, которое он почувствует, чтобы он ощутил добро. И тогда в таком виде он превращает тьму в свет, а горькое в сладкое.
3: Пойдите, а должен ли человек ответить тем же отношением, какое он, он получил от Творца? Нет.
1: Потому что мы ощущаем то, что мы получили от Творца в нашем эго, желание получать в обратном виде. И насколько Творец относится к Нему добром, мы ощутим наших получающих. Килим Обратно. Обратно. Только в той мере, в которой мы исправляем наши получающие килим, мы почувствуем, что мы находимся близко к Творцу. Это нужна долгая учеба и продолжи, увидишь. Рав каково
0: правильное отношение которое я должен дать по отношению к трудностям, которые вижу проходит другой товарищ есть там какая то помеха скажем во здоровье в семье что я должен делать как я должен относиться к этому какой является
1: правильная молитва прежде всего молитва это наверняка Но кроме этого, можно как-то поддерживать, но в таком виде, в таком виде, что ты как-то хочешь дать ему поддержку, укрепление. Да?
0: А молитва должна быть чтобы помеха которую он проходит исчезла или чтобы он сохранял связь с Творцом или чтобы мы сохранили связь с Творцом
1: мы можем взять на него на себя его работу допустим не дай бог кто-то болен так другие те кто здоров работают и обеспечивают ему все что нужно чтобы он тоже был здоровым и вообще в любом состоянии человек поможет ближнему то есть это нормально молиться за то чтобы творец забрал ну не знаю ты можешь ты можешь делать все как товарищ ты можешь делать все ты понимаешь что то что посылают
2: Творец,
1: он не посылает, чтобы мы отменили его приговоры просто напрямую. Но ты можешь сделать это.
2: Как правило, человек может сделать это через молитву, когда просит
1: о себе тоже, чтобы Творец отменил свои приговоры. Но есть еще пути, более правильные, скажем так. Мы хотим исправить себя, вплоть до того, что мы видим собственными глазами, что эти приговоры становятся средством для укрепления человека, исправления человека. И не важно, что он проходит, он видит, что Творец послал ему это изначально, с хорошим прекрасным намерением, чтобы вырастить его, взрастить его. И поэтому просить, чтобы приговоры отменились, это не совсем правильно правильнее просить о том, чтобы я исправил свое отношение, и тогда эти приговоры, решения превратятся из зла в добро. И есть герои, которые отменяют, и есть герой из героев, который превращает зло в добро. Поэтому надо посмотреть, как работать с этим. Но главное – это не отрываться от знания, если можно даже от ощущения, что это все приходит свыше, от нет никого, кроме него. Что это только Творец делает, они какие-то люди. Хотя Творец посылает это через людей. А все, нет никого, кроме него. Так держать себя все больше и больше. Вместе с этим заниматься всеми этими проблемами через врачей, через э, юридическую систему, другие разные вещи. Но это все из того, что так это принято в нашем мире, что это тоже сформировал Творец. Но, по сути дела, наша работа в том, что мы должны соединиться с Ним над всеми помехами, которые Он посылает. Рав, как перейти, если
0: нет никого, кроме него, что это ощущение, как будто мы уже держимся, хоть как-то за это, к доброму и творящему добру, чтобы увидеть, что эти помехи, хотя они неприятны товарищу, они во благо ему, на благо связи
1: между нами? После того, как мы объединяемся вокруг всех действий, которые Творец посылает нам. Мы приходим к состоянию, что мы действительно объединяемся. Но тогда это наше объединение, наше соединение должно привести нас к приближению к Творцу. И тогда мы в любом случае видим, что нет никого, кроме него, добротворещий добро, дел, делает и будет делать в Среди. Это за ощущение. В каждое мгновение нашей жизни мы получаем направленное воздействие от Творца. И это вся общая сила, в которой мы существуем. Иногда мы обращаем на это внимание, иногда нет. Потому что мы находимся внутри эго, которое обратно к Творцу. И поэтому гасит нам воздействие Творца. И благодаря двум этим силам мы развиваемся. Насколько эго больше, мы должны больше пробуждать Творца, чтобы подействовал на нас больше силы. И так мы находимся между, скажем, плюсом и минусом. Вот и все. Поэтому наша работа все время не забывать, что нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, и что мы можем быть близко к нему в том мире, в котором мы соединяемся между нами, соединяем наши силы, которые все противоположны, но мы между собой стараемся быть в объединении. И так мы можем приблизиться к нему Без того, чтобы ты приблизился К десятке Вошел внутрь десятки У тебя нет возможности Делать действия по приближению к Творцу Поэтому написано Или группа, или смерть Или ты соединяешься Или ты умираешь Пока мы слышим это, реализуем это, проходит много времени. Есть много людей, которые входят в науку Кабала, учатся и ждут итога
2: результата. Но
1: результат может быть не от того, что учатся и слушают, а от того, что соединяются с другими. И в этом вся проблема. Это занимает очень много лет, пока человек слышит, не слышит, отчаивается, и ищет какие еще вещи, пока просто готов убежать, но тем не менее у него есть какая-то помощь свыше, что он остается, приближается к товарищам, и так начинает чувствовать, что Творец находится как раз в связи между людьми, и для этого нужно много лет и много терпения».
4: Здравствуйте, Раф. Два вопроса, если позволите, записал сегодня за вами. Есть герои из героев, которые превращают зло в добро. Раф, немножко расскажите, как выглядят эти герои из героев, которые могут это делать?
1: Они макиры... Я знаю такого сильного парня. Его зовут Денис из Москвы всем, мне кажется, который способен на это. Это обычный парень, как все, но он преодолевает все помехи, остается в пути и не верит своему эго, которое говорит ему: давай пойдем и займемся чем-нибудь другим. А он понимает все-таки, что здесь он занимается самым важным во всем мироздании, что его приводит в центр Вселенной, скажем так, материальной и духовной. И что у него есть шанс, и не только шанс, но даже гарантия, что если он продолжит. Он придет в конечном счете к раскрытию центральной силы во всей природе. И тогда он постоянно работает и остается. В конечном счете приходит. А все, что даже не завершил в этой жизни, Начинается следующая жизнь, а это называется продвижение поколений, и так идет.
4: Второй вопрос.
1: Вот вы сейчас
4: сказали про терпение, я записал. Творец находится в связи между людьми, между людьми, но занимает очень много лет и терпением понять это и почувствовать. С одной стороны, мы должны терпеть с другой стороны, путь очень долгий, длинный, и много лет все это занимает. А с третьей стороны, избавление отца мгновения ока. Вот как как бы вот это все себя вот затрамбовать так, чтобы вот этого терпения хватило на много лет, но с другой стороны, сила просьбы, она
1: не, не прекращала, не
2: прекращалась.
1: Смотри. Ты не не пришел в университет, на какой-то курс укороченный учиться. Ты пришел, чтобы организовать свою жизнь, чтобы в течение своей жизни ты продвигался бы к высшей силе. И поэтому путь этот, не то что он долгий, он не заканчивается. Он не заканчивается, мы обязаны продолжать его до конца жизни. И после этого тоже. Ты увидишь, что мы тоже продолжаем и в каком виде. Вот и все. Поэтому человек должен привыкнуть, что я вхожу в бизнес. Но сначала нам нельзя говорить это начинающим, но, по сути дела, мы входим в бизнес, который поднимает тебя на вершину мира, к высшей силе, которая управляет миром. И ты должен соединиться с ней и все время приближаться к ней.
0: Почему успех, если я смог отнести состояние, к нет никого, кроме него? Почему это называется исправлением? В чем оно здесь?
1: Ну, ты слит с нет никого кроме него ты направлен на нет никого кроме него несмотря на то, что все силы которые действуют на тебя хотят оторвать тебя от этого силы, которые хотят оторвать это эгоистические силы а сила когда ты пытаешься все-таки быть соединенным с нет никого кроме него сила альтруистическая отдача, и так ты Строишь свой экран над вьютом.
3: Если я хочу показать пример
0: товарищам, каждый товарищ хочет показать пример, что он смог вбыть нет от никого, кроме него, как показать такой пример десятки, как...
1: Просто мы учим вместе разные статьи Барасулама, включая эти сегодняшние отрывки. Это первое. А второе, что мы даем примеры на практике. Когда человек видит по человеку, насколько он приходит каждое утро на урок и участвует в разных состояниях, надо показывать это тоже в виде поведения. Питактика 3. Спасибо. Можно ли объяснить предложение, прежде чем человек не хочет
0: сдвинуться со своего места, но прерывается и хочет войти?
1: Нельзя говорить, что он чувствует, что ярость изливается на него. Человек, несмотря на то, что получает множество помех из разных ситуаций в своей жизни, в его жизни приходят к нему разные мысли, И действия, якобы, против него, которые хотят сдвинуть его с его линии в жизни, он не сдвигается, и он продолжает, и этим он побеждает. Так что является э этим прорывом и желанием войти? То, что несмотря на самые большие помехи, он продолжает путь. Вот и
0: все. Так он
1: стоит и не хочет сдвинуться со своего места, или же он прорывается. Да, он стоит против всех помех и все-таки продолжает свой путь. И что значит, что хочет прорваться и войти в святость, в родят, в объединение, несмотря на все условия сейчас, которые получают, которые против этого. Так внутреннее стремление человека должно
0: быть продвижением или стоять против всех помех, или же он активен против них?
1: Внутреннее устремление человека должно быть, чтобы продолжать путь прямо к Творцу, а не давать Творцу убегать из поля зрения человека.
0: Вопрос из Кабьюти, ведь написано в 13-м отрывке, только с помощью прорыва и больших усилий раскрывается ему небесная Малхут, и он удоставается войти внутрь царского дворца, чертога. Как мы
1: можем прийти к состоянию такого внутреннего
2: усилия? Да,
1: насколько Творец покажет тебе, что он мешает тебе, не дает войти с помощью... Сильных помех, значительных таких, а ты не принимаешь их как что-то, что отвращает тебя от пути, а ты продолжаешь и прорываешься, прорываешься больше и больше, чтобы продолжать. Ты не согласен с помехами. Тогда в конечном счете ты добиваешься успеха. Ложоним. Не слышно. Турция 2.
0: Okay когда есть трудные условия, у меня есть только, чувствуется возможность запастись терпением. Это как раз подталкивает к пассивной работе. Как
1: перейти к активной? Вооружиться терпением — это не значит, что я прекращаю бороться с чем-то и продолжаю, как раньше, и ухожу в сторону и засыпаю. Терпение означает, что вопреки тому, что все время на меня опускаются разные помехи. Я систематически продолжаю против них и иду к той же цели. Но я не оставляю свою работу ни на секунду. Да? Кабью
0: 9. Что является крепкой рукой в работе
1: и как человек может преодолеть ее? Только через группу. Только через группу. Не думать, что самостоятельно он действительно способен разбить какую-то силу в пути. Это наша проблема, что мы ищем силы, чтобы продолжить и подняться, приблизиться к цели в духовном. Мы ищем эти силы в себе. А в нас их нет, мы все разбиты. Но когда я хочу соединиться с кем-то, от безвыходности соединиться, что я соединяюсь с ним, я отменяю в чем-то свое эго, я пригибаю свою голову, когда я хочу получить силу и поддержку от товарища. Именно то, что я делаю, чтобы соединиться с ним и соединяюсь с ним в чем-то, это общая сила, с которой я вхожу в духовность. Алла. Дальше. Последний вопрос Максима из Сибири. В чем особенность укрепляться в нет никого кроме него в состояниях ленности и сонности? Как относиться к этому как к помехе? Да,
0: ленность и спячка — это очень сложные помехи, потому что они пассивные. Мы не видим перед собой какого-то врага. Это верно, и это трудно. Трудно. И что делать? Приучить себя работать в невысоком темпе, потому что это трудно, нам не хватит сил в невысоком темпе, но продолжаем.
1: 14. Когда человек собирается в себе и ощущает свое жалкое состояние и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу и сидит и ждет избавления от Творца, малого или большого И когда облако продолжается, и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, страшно сказать, в отчаяние, ибо не желает его Творец, ибо после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно никак. Страшно подумать. И об этом сказано, ищите Творца в явлении Его. То есть, когда Творец являет вам себя для поиска, обязательно ищите Его тоже. Ведь человек должен быть первым. То есть, Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать Его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силы, и с большей энергией, ибо царь зовет тебя».
0: Ищите Творца в любых состояниях, когда вы якобы не видите его и не связаны с ним, и не очень-то понятно, что это Он организовывает вам все
1: теперешнее состояние. Так. Да, но я, кроме того, чувствую, что есть знаки, которые дают нам свыше, разные возможности, которые дают нам. И, кроме того, я чувствую, что у меня нет достаточно внутренних сил, чтобы выяснить эти знаки, которые я получаю свыше. Творец играет с тобой
0: согласно твоему состоянию и согласно своему общему плану. И так он пробуждает тебя. Всё. Но главное, ты должен держаться за то, что если Творец все-таки находится в чем-то, в твоем поле зрения, так сх- хватайся за него и требуй от него. Это, по сути дела, то, что говорит тебе этот отрывок.
5: То есть, по сути дела, Раф. Вы говорите,
1: что Творец дает нам пробуждение в нашем сердце, и мы хватаем это пробуждение, обращаемся к Нему с молитвой.
0: Да. И Творец специально, это называется Творец скрывающийся, или подобен мой возлюбленный оленю, когда Он все время играет с нами. В какую-то игру такого рода, когда раскрывается и скрывается, раскрывается и скрывается, а мы должны быть готовы и достаточно чувствительны, танки, чтобы увидеть эти вещи буквально в каждый момент существования. Тогда мы очень быстро продвигаемся вперед из состояния к состоянию.
1: Добрый утро. Как я с моими задержками и помехами могу почувствовать в моей десятке, что это задержки нас всех, или наоборот, может быть, что это товарища помеха, как я могу почувствовать, что, что это помеха моя тоже. Мы работаем вместе. Но для этого мы должны быть более близки
0: друг к другу, даже говорить, учиться, чтобы Творец повлиял на нас общим облаком. Это называется поле, которое благословил Творец. И так продвигаться. Это все зависит от общей связи между нами. Эта связь, она самая
2: важная.
0: Более важно поле, которое связывает нас в группе, чем... Если есть в группе какой-то человек, который очень высокий, чувствительный и буквально уже приближается к духовному или находится в духовном, главное — это поле, главное — это общая сила. В особенности, когда мы сегодня находимся в общем исправлении, в последнем поколении. Можно сказать только одно. Насколько я удерживаюсь в пути непрерывно, несмотря на все помехи и препятствия, это может дать мне какой-то показатель качества моего продвижения, усилия. Хорошо. Италия 4.
4: Как результат? Спасибо,
1: Каков результат слияния с Творцом через десятку?
0: Раскрытие Творца и раскрытие моей души, исправление души. Вот и все.
2: <связывая> Ладно, я и, и
0: не совсем понял вопроса, как может быть исправление без объединения внутри группы. Я с Творцом один на один ничего не могу исправить. Что дам я ему? Я должен предоставить ему Кли. Кли — это не я. Кли — это связь между мной и товарищами против разделения, против помех между нами. Если в любом случае мы хотим преодолеть, так есть у нас авиют, если мы хотим обвиниться, так есть у нас чистота, закут, если мы хотим подойти к Творцу, уподобиться ему в этом, так есть у нас контакт, и тогда он наполняет наши клей. Пробуждение снизу — это то, что мы сами ищем хисароны в связи между нами, изъяны в сближении между нами и поднимаем их наверх, чтобы творец исправил их.
3: как
1: Как делает этот поиск стараемся обвиниться все сильнее
0: и сильнее чувствуем что нет у нас достаточного объединения и просим у Творца чтобы привел к объединению в чем проблема
2: попробуйте
0: войти с
1: ним в более практическом виде в
0: связь. Вот как раз
1: и есть вопрос. Мы, по крайней мере, я чувствую, что в течение дня у меня есть такие отрывки, когда я чувствую пробуждение, а все остальное — это не пробуждение. Это просто какое-то такое, не знаю... Тоже частота. Так ты должен все
0: время находиться с отрывками перед тобой и объяснять их, насколько это возможно, глубже. Благодаря этому ты вызовешь свет, возвращающий к источнику, и он будет...
2: Ты должен
0: слушать... То, что говорят мудрецы, они говорят, что подобен мой возлюбленный оленю, что так же, как олень убегает от человека, но все время оглядывается назад, да? Так, Творец, хотя он и убегает от нас, но оглядывается назад, проверить, бежим ли мы за и не строй для себя всевозможные другие картины. Они берут именно вот этот кадр. И в соответствии с этим хотят показать тебе пример. А если ты фантазируешь о разных других вещах, это уже не будет соответствовать. Когда ты хочешь обнять его и дать ему поесть, Творцу этого не нужно. Ему это не нужно. Ему нужно только отношение. Это когда ты бежишь за ним и когда ты видишь в нем что он все время обращает свою голову назад для того чтобы посмотреть на тебя и увидеть поспеваешь ли ты за ним в соответствии с этим он
1: вопрос о молитве когда я чувствую благодарность Творцу, я чувствую ее когда она есть, хорошее
2: чувствую.
0: он должен быть связан с Творцом как в плохом, так и в хорошем, так что нет разницы, насколько он в своем эгоизме чувствует изменения от хорошего к плохому или от плохого, плохого к хорошему. Он должен быть выше этого, слит с Творцом, как с источником того, что чувствует. А что он чувствует, это не важно. Creator...
1: Раф, можно сказать, что в каждом скрытии Творец готовит нас к большему раскрытию. И поэтому... Нужно быть в благодарности во время скрытия за то, что Он готовит нас к большему раскрытию. Прежде всего преодолевать скрытие и прийти как можно больше
0: к соединению. А затем, в соответствии с этим, ты также сможешь и поблагодарить. Ты не можешь находиться в скрытии и возле и плакать, и вместе с этим благодарить.
1: Если мы стараемся соединиться, я чувствую, что Творец пробуждает желание получать. Просто есть возможность сделать какой-то скачок вместе, но я каждый раз снова и снова не понимаю, что правильно делать в этих состояниях. Поговори с товарищами
0: попробуй соединиться с ними вместе, и ты увидишь, что вы приходите к каким-то решениям более возвышенным, более практическим, чем те, к которым ты сам можешь
2: прийти.
1: Как выражается это отношение Творца, что он как олень, который смотрит, оглядывается назад, чтобы посмотреть, что происходит? Как это
2: выражается?
0: В том, что человек чувствует,
1: что Творец
0: уходит, но своим усилием он хочет все-таки увидеть его, что все это скрытие, состояние, когда он сейчас приходит ко Тьме. Это в любом случае, и это приходит от Творца, и это то, что Творец представляет ему. Это называется, что Творец убегает, но поворачивает
1: лицо свое. Пятнадцатый Все болезни, которые я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо я Творец целитель твой. Вопрос мудрецов. Если я не наведу болезни, зачем же нужен врач? И следует объяснить. Раз я целитель, зачем же мне наводить на тебя болезни, если я обязан лечить эти болезни? А что я выиграю, если наведу болезнь? Нет сомнения, что это из-за наказания. А если мне нужно излечить болезнь, что это будет за наказание? Ведь получится, как будто я произвожу напрасную работу. Поэтому я не наведу на тебя болезнь. А то, что ты думаешь, что является болезнью, в этом ты ошибаешься. Ведь все состояния, которые ты ощущаешь, если ты приписываешь их мне, все это исправление, с помощью которых ты приблизишься ко мне в слиянии. Такой красивый отрывок. Еще раз. Еще раз. Все болезни, которые я навел на Египет, ненаведу на тебя, ибо я. «Творец-целитель твой». Вопрос мудрецов, если я не наведу болезни, зачем же нужен врач? И следует объяснить, раз я целитель, зачем же мне наводить на тебя болезни, если я обязан лечить эти болезни? А что я выиграю, если наведу болезнь? Нет сомнения, что это из-за наказания. А если мне нужно излечить болезнь, что это будет за наказание? Ведь получится, как будто я произвожу напрасную работу. Поэтому я не наведу на тебя болезнь. А то, что ты думаешь, что является болезнью, в этом ты ошибаешься. Ведь все состояния, которые ты ощущаешь, если ты приписываешь их мне, все это исправление, с помощью которых ты приблизишься ко мне в слиянии.
2: А
0: именно с помощью того что Творец посылает человеку страдания, всевозможные проблемы, заботы, путаницу и так
2: далее. Он этим
0: приближает человека к себе. И так мы удоставимся
2: слияния.
0: Это нет другого пути, только, конечно же, это говорится о людях, которые находятся на связи с группой, с Творцом и могут воспринимать все эти ощущения, могут находиться вместе с этими отрывками и так приближать себя каждый к Творцу.
1: Еще раз. Сказано, что не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила святости у человека не появляется только от приближений, то есть входов, иначе говоря, вхождения в святость, но и от выходов то есть от отдаления. Ведь из-за того, что Ситра Ахра облачается в тело Гуф человека и утверждает «весь он мой» справедливые справедливой претензии, и благодаря преодолению этих состояний человеку достаивается постоянной веры. Другими словами, человек должен соединить все с Творцом. То есть даже и выходы исходят от Творца. А когда он удостаивается, тогда он видит, что и выходы, и входы – все это от Творца.
0: Да, ну, отрывок...
1: Добрый
3: день,
1: Душа это что-то, что обретают и сталкиваются с этим, уже
2: скрываются.
3: Душа — это исправленное желание в человеке, когда было желание получать, и человек своим усилием вызвал свет, возвращающий к источнику, и это желание стало ради отдачи, поэтому называется часть Творца свыше или душа. Называется душа нишама, потому что есть нишама, хая и нишама. Мы можем достичь с помощью нашей работы, которую дает нам Творец, дает нам эти света, а хая и хида уже...
0: Италия,
5: осень. Сказано, что изольется гнев. Каким образом он выливается? То, что... Какие усилия нужно прилагать для того, чтобы бороться и сопротивляться этому излитому гневу?
3: Только соединяться с подругами и обращаться к Творцу, чтобы исправил связь между нами.
5: Даром. я понимаю, что помехи показывают мне, что я нахожусь в желании получать. Есть ли что-то еще конкретное, что, чему можно научиться у помех, на помехах? Например, образ Творца. Только
3: обратить помеху, каждую помеху, в объединение. Относительно моего эгоизма это состояние называется помехой, а относительно желания отдавать моего — это будет называться
5: объединением. Что дает Творец человеку с помощью сильной руки и гнева излитого? Какова причина, По по которой Творец не пускает Человека в царский дворец после одной и двух попыток. Нет, нет здесь попыток.
3: Здесь должно быть кли исправленное в чем то На той ступени, где он исправил себя, на этой духовной ступени он входит. Нет здесь попытка, а потом да или нет. Это не работает таким образом. Здесь есть закон подобия свойств. В чем я достигаю подобия свойств, подобие по форме? В этом я могу войти в духовное. Дальше.
5: Киев-3. Где эта кнопка, чтобы мы могли изменить мой подход к реальности? Могу ли я через силу заставить себя войти в группу?
3: Конечно, в группу входят только силы, когда я заставляю себя войти в десятку и объединиться с подругами, несмотря на то, что я этого не хочу. Иначе у нет никакого шанса
5: войти в духовное. Духовное постигают в группе. Может ли это заменить мое отношение к Творцу, когда я силой себя помещаю в группу? Да мы
3: помещаем себя силой в группу, и с помощью этих действий мы приближаемся к Творцу. Потоки с
2: происходящим.
3: Усилие к объединению должно быть выше, чем обычное течение, обычный поток, и мы должны искать буквально Какие новые формы э, более тонкие мы можем, э, с помощью них мы можем достичь на да. э,
2: Все, что у нас
3: есть, это 600 тысяч душ. 600 тысяч душ, 600 тысяч частей, которые составляют душу Адама Ришона. Внутри этого есть еще и еще части. И пока что в каждом человеке есть частичка души Адама Ришона, и все они должны исправиться и соединиться снова в эту единственную и единую душу.
5: Статья «600 тысяч душ». Сказали мудрецы, что есть 600 тысяч душ, и каждая душа разделяется на множество искр. Следует понять, как может быть, чтобы духовное делилось на части? Ведь вначале была создана лишь одна душа, душа Адама Ришана.
3: Да, это действительно проблема. Как может быть душа, которая является частью Творца свыше, Творец один, и душа, которая выходит из него тоже одна, это цельное строение. Как может быть, чтобы это цельное строение вдруг поделилось на части? Это изначально обратно, это противоречит, Его корню, из которого оно выходит, то есть если выходит из Творца, как может быть, что она еще
5: делится? Ну, посмотрим. И, по моему скромному мнению, в мире действительно не больше одной души, как сказано, «И вдохнул в ноздри его душу жизнь». И эта душа присутствует во всех сынах Израиля, в каждом целиком, как у Адама
3: Решана. Ведь духовное
5: не рассекается и не разделяется, что свойственно как раз материальным объектам. А то, что сказано, что есть 600 тысяч душ и искор душ, очевидно, что это разделение происходит из-за тела каждого человека. Другими словами, сначала тело ставит преграду и полностью отнимает у него сияние души. Но благодаря Торе и заповедям тело очищается, и в той мере, в которой оно очистилось, общая душа светит ему.
3: То есть, если бы человек не был испорчен, не исправлен, он ощущал бы только одну душу и, и один цвет, который бы наполнял эту душу. Вот так. Но поскольку он не исправлен, он испорчен, то его желание делится на 600 тысяч душ, и тогда он ощущает мир полный душ
2: отдельных
3: частных. И это то, что приводит его к такому мировоззрению, ну, как мы видим. Но если он желает объединиться, то постепенно он приходит к состоянию, когда все эти части, которые он видит, находящимися перед ним, э, соединяющимся вместе, тогда снова он принимает всех как одну душу и наполнение этой души один свет. Есть. Есть лишь кли, которое создал Творец. Желание получать. Желание получать неисправленное. Это называется «Адам решен после грехопадения». И он должен справиться. И когда это желание получать исправляет себя, оно обретает намерение ради отдачи. Желание получать его остается таким же, как и было прежде, но намерение, как использовать, желание получать, это чтобы отдавать. Допустим, человек в этом мире, у него есть намерение делать разные хорошие вещи для себя. Это, естественно, намерение, потому что он следствие разбиения Адама Решона. Но если он исправит себя, чтобы любить ближнего, то он будет исправлен и тогда наполнится той силой, силой Творца.
2: И об
3: этом говорится. Об этом исправлении мы и говорим. Понятно?
2: Пяти
5: тридцать в продолжении того, что вы сказали, это есть очищение? Да.
2: Мы хотим лула вот има альминатлика бельшилану
3: то, что мы хотим работать не с желанием получать, а с желанием отдавать, это называется очищение
5: и исправление. Что значит в определенной мере я все время себя исправляю больше и больше? Что от чего зависит?
2: От тебя
3: зависит вся эта работа, чтобы ты каждый раз просил об исправлениях. наша единая душа называется Ишаркель Исраэль, который состоит из той высшей силы, которую мы хотим достичь. И поэтому мы соединяемся вместе собираемся и это является нашей целью достичь такого объединения, чтобы эта высшая сила которая называется природа Раскрылась бы в нас. Элоким э, числовое значение Гиматрия Природа. Элоким, Элоким
2: это пять
3: букв. Кетр Хохма би Назарампин Малхот, Элоким, Пять букв.
2: Элоким. букв. Элоким.
3: И мы хотим раскрыть это клей во всем совершенстве, наполненным светом. И это является целью нашей работы, целью нашего существования, целью нашей жизни, что мы все должны объединиться между нами. Будем надеяться, что мы достигнем этого, и Конгресс даст нам в этом еще большой шаг. Вих четыре. Тогда добавь.
5: Так слышно, что здесь сказано о том, что в каждом есть 600 тысяч душ. И это частная работа. То есть и работа частная, и работа общая. Да, есть частная работа. Частная работа
3: на самом себе является общей работой, потому что ты своей личной работой хочешь соединить все души вместе. И так каждая частичка, интегральным образом. Если мы думаем, то объединяемся, и нет разницы между частной душой и общей душой, частной работой и общей работой. Но он пишет, что это только в теле каждого человека. Тело – это желание каждого человека, когда, на который мы якобы делимся, и мы хотим преодолеть, то есть исправить это разъединение, которое наше желание получать э, дает нам, и достичь единства
5: над желанием
0: получать.
5: Но из как бы... Исправление, которое дело внутри себя. Есть что-то, то, что все должны достичь в той же самой
2: мере.
5: Да, чтобы не было
3: никакой разницы между, между отдельным человеком и всеми. Почему? Если я исправлю себя, я увижу, что уже все. Исправлено. И это верно. И тогда ты увидишь, что все исправлено. Мы продолжаем, и сказали наши мудрецы, весь Исраиль, сыновья царей. И когда умер царь, Весь Израиль достойны царствования, и в этом есть большой смысл, поскольку в каждом из прошлых поколений, которые являются лишь подготовкой к состоянию Малхут, нужны были особые келием для привлечения их судей, подобно душе Муше и Шмуэля. Но конечная цель зависит от всего Израиля в целом. Ибо пока не достает мельчайшей части маленькой искорки, не может раскрыться конец исправления. И потому весь Израиль достойный царствования, малхут, ибо все равны с этой истинной точки зрения, и потому нет никакого особенного клей для притяжения этого совершенства, и каждый, кто очищает и осветляет свою душу, делает ее способной притянуть в мир раскрытие Малхут. Он будет и в самом деле называться царем Давидом, и это называется Давид, царь Израиля жив и существует, ибо он ни в коем случае не умер, и к его пребывает в каждой душе из Израиля, тогда как душа Муше пребывает лишь в мудрецах поколения, и также пророки и священники, коины». И об этом сказано, когда умер царь, весь Израиль достойный царствования. И пойми это. И это называется обязаны исполнить долг, исполнив его, избавляет от долга всех. Дальше. И об этом сказано, перед приходом Машеха возрастет наглость. И человек будет возноситься перед ближним своим, и юноша перед старцем, а презренный перед почтенным. Это означает, что юноша, а также презренный, осмелеют, чтобы привлечь Малхут в мир, как будто они старцы поколения и уважаемые люди поколения в поколении. Ведь даже презренный, то есть обладатель, действительно низкой и ничтожной по своему корню души, если направит свое сердце и очистит дела свои, чтобы стали они желанны, удостоится привлечь своей душой нефиш общую душу Нышама святого народа вместе со всеми чудесами, вкус которых святой народ ощущал до этого дня. Ведь все они были лишь подготовкой к этому совершенству. Поэтому и эта частная душа обязана попробовать все и обретает свой мир в одночасье благодаря способности того поколения привлечь корону и царство его, которое включает в себя все. И всем нужен хозяин пшеницы, так написано, и каждая частная душа
5: нуждается в нем. То есть среди душ нет большой и маленькой. А все зависит от того, насколько человек работает над собой и то, чего он достигает. Нет тут изначально никакого подразделения, что ты душа большая, я душа маленькая, или наоборот. А абсолютно каждый имеет ту же самую возможность стать как муши, как и сказано. То есть нет никаких проблем, и все должны достичь этого уровня, этой высокой Души. Было, был такой пример в истории, и мы все можем, абсолютно каждый из нас, достичь такой же Души.
3: И потому сказано взор, что если даже один человек удостоится полного возвращения, сразу же придет царь Машиах. Это означает, кем бы ни был, если даже один человек в поколении достоится сам привлечь эту душу, он сможет удостоить всех в своем поколении. Ибо, как говорится, любой человек обязан исполнить долг, исполнив его, избавляет от долга всех, и он сможет умножать молитву и удерживаться перед ним, пока не удостоится за все поколение. Иначе с остальными видами избавлений, которые были только как подготовка, и не относились к каждой частной душе. Например, дарование Торы относилось именно к поколению пустыни и Муше, учителя их. А любое другое поколение, даже если оно было гораздо более чистым, не привлекало этого свойства так же, как и другой человек, кроме муше, ибо одно зависит от другого. Однако свойство Машиаха уготовано для каждого поколения, и потому уготовано и для каждой частной души, Поскольку она притягивает свойства Машиаха, что называется «любой человек, обязан исполнить долг», как сказано выше. А причина этого в том, что в состоянии Машиаха есть исправление келим. А образ всех келим одинаков. Ведь вся разница между ними в их хабаде, в их мерах. И потому от министра, созерцающего лик царя и досидящего за жирновами, все являются равными слугами в том, чтобы вернуть Атара в Иешна, и в этом нет никаких
5: градаций между людьми». То есть, в конечном итоге, все, абсолютно все равны. Нет никаких отличий. И все зависит от каждого, от самого человека, от того, насколько он реализует ту возможность, которая ему дана.
3: Доброе утро, Раф. Как развить в себе чувствительность, что мои товарищи зависят от меня? Не слышу. Как развить в себе чувствительность, что все товарищи, что мои товарищи зависят от меня?
2: Это зедагальхварим.
5: Это забота о товарищах.
2: Вимата
5: как ты видишь свое собственное продвижение? В том, насколько ты можешь помочь им? Это и есть. Все твое продвижение в десятке, в группе, в жизни, в кругообороте, во всем. Так о чем тут говорить? Насколько ты каждый день еще и еще больше помогаешь им, все больше и больше понимаешь это, чувствуешь это, раскрываешь, что ты не в этом или да в этом. Так вот, по отношению именно к этому параметру ты продвигаешься в духовном. Ничего другого нет. А как? По какому данному, относительно какого знака ты продвигаешься?
2: От того,
5: насколько ты подталкиваешь остальных к исправлению. Мой вопрос из
3: Хадеры В чем разница между исправлением частной души и исправлением
5: общей души? Это все по отношению к человеку. Насколько он отделяет себя, насколько он видит, что есть в нем частная душа, или он уже находится, он уже связан с общей душой и исправляет себя именно так. Дальше. 5.36, в статье
3: говорится о душе э, всего Израиля. Народы мира
5: включены в эту душу? Израиль называется тот, кто направлен на связь между всеми, между всеми и Творцом. Тогда и Эль прямо к Творцу совершенно неважно, что написано у него в удостоверении личности, в паспорте или где-то еще. имеется в виду намерение человека в жизни. Он
3: спрашивает народы мира, включаются в эту душу, в эту единую душу.
5: Народы мира получают свечение от всех исправлений, которые делают те, кто называется Ишарка или исраэль и, соответственно, приближаются, а затем входят
2: внутрь. Если
5: ты почитаешь Танах, Тору, Тор, Писание Пророки, Танах, то ты увидишь, сколько человек достигли в группе Муше. Ну и потом вообще самых разных народов и, и вообще неизвестно откуда. Вообще речь не идет о том, что ты рожден евреем или в народе. Все относительно того, как ты и куда ты направлен. А иудии евреи, это не народ не национальность. Это направление человека в его жизни к связи с высшей силой.
3: 5.20. Что значит «очистить душу от скверны» и какая разница между душой и желанием, и как Работает человек, который имеет низкую душу. Хорошо, просто.
5: Желание получать. Просто так желание получать — это животное. Животное получать, в котором есть некоторая связь с Творцом, это уже продвижение, даже если ради получения, даже если хочет получать и хочет для себя что-то сделать, ради себя тоже. Тем не менее, это уже направление. Он уже находится в обращении к Творцу, требует от него, так продвигается. Поэтому тут есть разница между душами. Ну или нефиш, не на шама, а нефиш,
4: фашот